0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Instagram, @alexandrepatricio. E hoje nós vamos ter análise de filme, que é é sempre uma temática muito querida aqui nas nossas redes. O pessoal sempre me pede para fazer análise de filmes e eu vou trabalhar então com um filme que está aí bem alta, sendo bastante discutido. Às vezes gerando até polêmica, que eu particularmente considero super desnecessário, uma polêmica sobre esse filme, porque eu acho o filme de uma delicadeza absoluta, que é o filme Luca, da Disney. É... Eu vou fazer uma análise hoje, Winnicottiana, porque esse filme dá para a gente fazer várias análises através de diferentes óticas psicanalíticas. Eu penso numa análise freudiana eu penso numa análise kleiniana, eu penso numa análise winnicottiana, e por aí vai. Eu acho que vários autores podem conversar um pouco com esse enredo do filme, o que, para nós, é bastante interessante. Né? Quanto mais a gente abre o nosso leque de discussão, uh, mais visões a gente tem uh, sobre o mesmo objeto, de diferentes ângulos. Né? Então, o Luca é um filme muito precioso. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. Eu vou contar toda a narrativa do filme, então essa live tem spoiler. Uh, quem não assistiu... Então, eu recomendo que, se não gosta de spoiler, que assista primeiro e depois veja a live. <risos> é, eu preciso ser honesto. e Então, eu vou promover uma análise, assim, comentando um pouquinho do enredo, de alguns trechos que eu acho importantes do filme, e tentando costurar isso com a ótica teórica de Winnicott. Né? Bom, então o filme começa... O filme é lindo, tem uma estética visual belíssima... É uma trilha sonora que encanta... É super comovente... A gente se emociona horrores ao final do filme... Então ele começa assim com... Com dois senhorzinhos pescando e tal... Ouvindo música... E aí de repente... Bate no barco deles um monstro do mar... Esse monstro do mar acaba derrubando alguns objetos e um desses objetos é a vitrola né que ele estava ouvindo a música e o filme começa assim e aí pula para a cena do Luca do cotidiano do Luca e como que é essa vida do Luca o Luca é uma criança um monstro do mar que vive no fundo do mar com outros monstros do mar com outros monstros marinhos e ele tem uma vida digamos bastante uh é uma vida bastante desinteressante para uma criança. né Ele trabalha é, cuidando aí de um rebanho de peixes, e é uma gracinha essa cena, e ele é extremamente inseguro, persecutório, ele tem medo de tudo, então ele leva o rebanho para passear, e aí ele fica olhando ali se tem alguém, se tem alguma, algum predador, se tem algum ser humano. Então ele morre de medo, ele leva o rebanho de peixes, e aí, ao mesmo tempo, ele é super cuidadoso com esse rebanho. Ele fala assim, olha, se vocês precisarem de ajuda, vocês me avisem, tá? Vocês não querem? Ele quer ser útil, ele quer ter alguma função na vida, mas é aquela vida pacata de sempre, de levar o rebanho de peixes pra passear e nada de interessante acontece, né? E aí é engraçado que o Giuseppe, que é um peixinho mais curioso, né? É, é, começa a achar alguns objetos humanos lá no fundo do mar. E aí, é, nesse instante que ele acha os objetos humanos, ele olha para cima e ele vê os monstros terrestres. É curioso essa ótica do que representa o um monstro e do que representa o um não-monstro, né, o humano. Os monstros marinhos, né, a família do Luca e todos os seres que vivem ali embaixo da água chamam os seres humanos de monstros. Isso é muito interessante, né? Na verdade, quem é o monstro? O humano ou o monstro marinho, né? É curioso olhar uh, uh, por esses dois lados, né? Por esses dois ângulos. Quem seria o monstro da história? Monstro marinho ou ser humano? Já começa por aí um paradoxo, né? Na maioria das vezes a gente sabe o quanto o humano é monstruoso, né? E aí quando ele vê esses monstros terrestres passando ali no oceano, todo mundo se esconde, né? Com medo. E... Aí ele sonha nesse momento, ele tem um devaneio que ele quer sair da água e ele tá preso. Então ele olha pros monstros, ele vê os objetos humanos que chamam muito a atenção dele, relógios, cartas, enfim, tudo que cai do barco lá no mar, né? E aí ele sonha, ele tem um devaneio, sonho acordado, que ele está tentando sair da água e para a superfície, mas não deixa, né? A água faz uma pressão, forma uma película em cima da cabecinha dele, ele empurra e não consegue sair. Então ele está preso ali, ele está submerso, né? Naquela realidade seria uma realidade subjetivamente percebida, ele não tem uma realidade objetivamente percebida, isso que é curioso, né? É uma realidade. Aquática e a água lembra para nós ali a ligação materna, o útero, a proteção da água, né? Nós nascemos envolvidos nessa água, né? Nessa água do útero, é esse líquido que percorre o nascimento, né? Que sustenta o nosso ser. Então, o que, que seria essa água né, que ele não consegue sair? Seria uma realidade subjetivamente percebida porque ele está grudado à mãe. E aí, por estar grudado a essa mãe, né, que eu já vou falar dela daqui a pouco, ele não consegue sair dessa realidade subjetivamente percebida. E o que seria essa realidade subjetivamente percebida? É a realidade que o bebê cria. É a realidade que o Winnicott vai falar. Nós nascemos numa realidade subjetivamente percebida. Né? O bebê nasce num estado, fusionado à sua mãe, ele não sabe o que é ele e o que é o outro. Então, quando ele mama o seio, ele se transforma no seio. Quando ele engole o leite, ele é o leite. Ele está totalmente misturado ao ambiente. Né? Essa é uma realidade subjetivamente percebida, uma realidade baseada na onipotência, na crença onipotente, né? O seio estava ali porque eu criei o seio. Né? Então, é uma realidade do mundo do Luca, né? dos seres que habitam ali o fundo do mar. Uh, e aí, quando ele está sonhando que ele está tentando romper essa película da água, né? a superfície da água, a mãe dá um grito. Luca, está na mesa. Né? E aí, quando ele entra, ela já toda nervosa, insegura... Viu os barcos? Se escondeu? Você tá se cuidando? Você se... Mostrou? Você... Né? Ela já enche ele de perguntas e ele... Aham, uh -huh, sim, mãe. Sim, me escondi. Ele cansadíssimo. Parece aquelas mães, né, que quando a criança chega da escola e a criança quer ficar sozinha ali no canto dela ou quer brincar e aí a mãe começa... Como é que foi o dia na escola? Foi legal? A professora fez isso? O amiguinho fez aquilo? Aquelas mães que um golem que protegem demais na tentativa de fazer o melhor e no fundo estão fazendo o pior, mesmo sem saber, né? E esse excesso de proteção acaba mantendo ali um vínculo simbiótico com a mãe que é muito prejudicial para o desenvolvimento da criança e o Luca tá cheio disso, né? O Luca não aguenta mais esse interrogatório, essa pressão, esse excesso de cuidado, né? E aí ele senta na mesa pra comer... E ele fica pensando... E a avó ali tem uma sensibilidade linda... E me lembra muito as minhas avós... Porque eu acho que vó é tudo na vida... Uh, e aí a avó pergunta... Lucano, o que você tá pensando? Aí... Ele, ele começa a falar... Eu tô pensando como seria uma experiência na Terra, né? E aí a mãe fica super brava... Fala assim... Não, claro que não... Para de pensar sobre isso... Você nunca vai subir a superfície, você tá louco? Os curiosos são assados, né? É... Aí ele fala assim, ah mas eu queria tanto ter uma experiência na Terra, ver como é que é. E aí a avó conta, a avó fala assim, ah, eu já subi a superfície, já fiz a transformação, porque os monstros marinhos, quando eles saem da água, eles viram humanos, né? Fiz a transformação, vou lá no vilarejo, converso com as pessoas, ele fica encantado, ele fala: vó, a senhora já foi, não acredito. Aí a mãe fica super brava, a mãe e o pai da avó compartilhar essa experiência e falar assim: não, os curiosos são assados, né? Curioso isso, os curiosos são assados. Aí eu fico pensando: quanta curiosidade também faz parte do gesto espontâneo da criança. E uma mãe que dá tudo para uma criança não permite que essa criança desenvolva essa habilidade. É, criativa, relacionada à curiosidade. A curiosidade é o descobrir, não é verdade? Eu fica, eu lembro quando eu era criança que eu ficava assistindo aqueles programas de experiências do dia e aí eu tentava fazer em casa e é uma catástrofe, né? Expectativa a realidade. Aprenda a fazer o brinquedo tal e aí o brinquedo saía uma porcaria, mas eu tentava, eu era curioso, eu pegava os materiais que eu tinha lá e minha mãe deixava. Eu falava, só não vai se machucar, mas pode se sujar, sujar. A mãe limpa, né? Assim, minha mãe sempre deu abertura para isso. Aí eu sentava no chão com a minha avó, com a minha outra avó, e a gente fazia as coisas. Então, o quanto é importante para a criança ter essa sua liberdade criativa, essa sua curiosidade respeitada? A curiosidade é um fator que impulsiona a aprendizagem. Né? E o Luca tá ali numa vida parada, numa vida monótona, sem emoções. E essa curiosidade, ela é o tempo todo tampada, é, vetada, reprimida naquele ambiente. Né? E a mãe diz, essa fala é muito importante, os curiosos são assados. Não vai, você não vai subir à superfície. Né? E aí, termina de almoçar, ela puxa ele, olha nos olhos dele e fala assim, você sabe que eu te amo, não é? Aí ele fala... É, é. E aí a mãe comenta com o pai, né? Você acha que ele ficou com medo de subir? E o pai, tipo, não tá nem aí, tá pensando em outra coisa. Enfim, é bem pai mesmo, <risos> o que é bem engraçado no filme. É, muito interessante. É, e aí ele vai lá e ela fica tensa, né? Com essa pergunta dele sobre a curiosidade. E, e aí quando ele vai levar o rebanho de novo pra passear... Vem uma figura muito estranha, com roupa de mergulho, chega perto dele e aí ele se apavora, porque o Luke ele é extremamente persecutório, inseguro, medroso, uh, extremamente neurótico-obsessivo, com tudo, com controle, com segurança, enfim, ele verifica tudo. E aí quando ele vê aquela figura, ele pega o rebanho de peixe e se esconde... E aí a figura chega perto dele e tal, e fala assim, relaxa, eu não sou humano, eu também sou um monstro. Aí tira o capacete de mergulhador, é um monstro marinho, né? E o Luca com medo de tudo, aí uma, um arpão, né, que eles usam pra caçar, chega perto dele, ele encosta assim com o dedo, morrendo de medo, tremendo, extremamente assustado. E aí o Luca vai atrás dele, né, o, o, e esse personagem sai da água, faz a transformação e se torna um menino, né, um humano. E o Luca fica encantado com aquilo, olhando. Aí ele se chama Alberto, o Alberto vai e puxa ele, né? Puxa ele daquela realidade subjetivamente percebida e traz para uma realidade objetivamente percebida. E aí o Luca tem um choque, né? Aquela coisa da mãe que apresenta o mundo real pro bebê de forma instantânea. E a gente sabe que isso tem que ser feito de forma gradativa. Né? O Alberto não dá um tempo pro, pro Luca se acostumar com o mundo real, né? com uma realidade objetivamente percebida. Ah, e o Lucas sai daquele estado de onipotência, né? da água, da superf... da, da, da... debaixo da água, ele atravessa a, super... a superfície e se torna humano. E nesse se tornar humano, né? nesse tornar-se humano, ele fica totalmente perdido, ele grita, ele fala não, não acredito, eu não acredito que eu venho um humano, eu estou super assustado, não sei o que lá. E o Alberto com a maior cara de deboche, né? falando... É, a primeira vez? Aí ele fala, é óbvio que é a primeira vez, eu sou obediente. E aí ele para, respira e olha as maravilhas da Terra. Ele olha o céu, ele sente o vento, ele olha o sol, né? E aí ele volta rolando, mergulha na água e fala, eu vou embora, né? Tchau. Aí ele ainda pega um item que estava coberto dele, pega o item e vai embora. E ele fica pensando nessa experiência que ele teve, né? E aí o sonho é lindo, porque o Winnicott vai falar que o sonho, por exemplo, é uma das nossas funções, é, exerce uma função elaborativa corporal. E aí ele sonha, né? Ele fica ali sonhando acordado com aquela experiência de ter sido humano, de ter conhecido alguém, de ter tido a oportunidade de sair daquela vida né, cheia de tédio, aquela vida repetitiva sem emoções. Aquilo toma ele, né? Uh, e aí ele fica ali pensando, né, como que seria ser um humano. E aí, no outro dia, ele tem uma ideia. Ele vai e faz um Luca de pedra, né, e é curioso porque essa analogia, ela é bastante interessante porque a função dele ali era como se fosse uma criança pedra, né, uma criança sem vida, Parada ali, olhando o rebanho de peixes, cuidando do rebanho de peixes, quando, na verdade, uma criança deveria estar criando, brincando, descobrindo o mundo, né? Que é normal as crianças. E aí ele constrói, então, um luca de pedra, que ele, ele fala assim, esse aqui, pessoal, é o, o smuca, ele vai cuidar de vocês, né? E aí ele tenta subir e volta, aí ele tenta subir e volta, ele morre de medo. Aí o Alberto passa fala assim, nossa, dá até dó, né? Vem logo. Aí ele faz a transição, se torna humano de novo. Né? Sai do estado de monstro e se torna humano. E aí ele não consegue andar. E aí o Alberto ensina ele a andar. Ele fala assim, olha, dá um passo antes de pensar. Aí ele fala assim, eu não consigo. Eu sempre penso antes de fazer. Então isso já mostra os efeitos né, de uma mãe intrusiva, de um ambiente intrusivo, de uma mãe extremamente cuidadosa. Ela não permite que essa criança crie, que ela seja ela própria, né? Que ela tenha possibilidades aí de, de imaginar, de, de, de fantasiar. Ele é extremamente racional. A gente pode pensar ali numa estrutura de um, uma estrutura meio que beira o esquizoidismo, né? Esquizoidia uma estrutura esquizóide, tem uma parte dele cindida, extremamente desenvolvida, funcional, que trabalha, que é um adulto em miniatura. Entretanto, tem uma parte infantil que está ali, que precisa ser desenvolvida, né? E ele fala assim, eu não consigo é, fazer as coisas sem pensar. Eu sempre penso antes de fazer. E aí o Alberto ensina ele a dar, fala assim, olha, se agrupa, coloca é como se fosse um monte de pedra uma em cima da outra, né? e dá um passo primeiro, mas não pensa. Aí ele aprende a andar, né? Porque ele só sabia nadar, como o monstro do mar, ele só sabia nadar. E ele fala assim, tudo aqui é perigoso, né? E aí o Alberto, ele testa o perigo. O Alberto é o id né? São os instintos. Os instintos livres, a liberdade. Mas depois a gente vai descobrir que o Alberto ele é algo mais também. Ele pode ter uma representação simbólica de uma outra figura aí no desenvolvimento infantil, né? Que o Winnicott vai nos dizer. Mas o, o, o Alberto é livre, o Alberto é extremamente desprendido, ele vive o perigo, ele arrisca a vida, ele se joga do alto, ele fala a gravidade, o ar, o cheiro, as coisas. Vamos, aqui, tudo, aqui em cima tudo é perigoso e eu adoro esse perigo, né? Então ele é, ele é o puro id ele, ele é o, a, a, a encarnação dos instintos, né? Dos instintos que vagam livremente pelo nosso eu. Mas vamos lembrar que, para o Winnicott, os instintos têm que ser apropriados pelo eu. Né? Senão eles são externos ao bebê. Então, os instintos eles precisam ser elaborados e apropriados pelo eu. Eles têm que ser integrados ao eu. Né? O id tem que ser experienciado pelo bebê. Não é só assim, apropriar o id. Né? E aí ele escala lá no esconderijo do Alberto, porque o Alberto mora numa ilha e tem tipo um farol abandonado nessa ilha, e o Alberto mora lá e lá ele vai juntando coisas de humanos, né, os toca-discos, as, as cartas, e ele tem o cartaz de uma vespa, né, e aí eles, ele, ele fala assim, isso aqui é a melhor coisa dos humanos, né, a vespa, a vespa é liberdade, aí o Luca fica pensando, vespa é liberdade, né, é... E aí ele sonha, ele andando com o Alberto na vespa e várias vespas atrás deles. É, um, é linda essa parte, assim. O sonho da liberdade, né? De viver a vida, de sair daquele núcleo ali cercado pela proteção materna que prende o Luca numa realidade subjetivamente percebida e limita muito o seu próprio potencial criativo e o seu verdadeiro eu, né? Aí a gente pensa naqueles analistas, muitas vezes engolfadores, né? que que fazem interpretações ou que querem cuidar demais do paciente exercendo um papel materno e e às vezes o paciente não precisa disso, né? E eu não estou aqui criticando o holding porque eu acho o holding essencial quando o paciente necessita, quando o paciente traz necessidades, né? O Winnicott faz essa diferenciação de um paciente que tem necessidades e de um paciente que tem desejos um paciente que tem desejos é um paciente que tem um eu que tem um dentro e um fora que sabe o que é eu e o que é o outro. Né? E um paciente que tem é, necessidades é um paciente extremamente regredido, que precisa de cuidado, que precisa de holding para que esse eu possa se desenvolver, né? Uh, enfim. E aí ele fala, uh, vamos fazer uma vespa, né? O Alberto convida o Luca com esses objetos que eu tenho aqui. Aí ele fala, aham, uh -huh, mas eu preciso ir, né? Senão meus pais vão me matar. Aí vem aquele superego... E aí a gente pode pensar no superego, naquela lei que é introduzida na criança forçadamente, né, de, de forma uh, intrusiva, naquelas, naquela mãe, naquele pai, que são superprotetores que colocam essa lei na criança. E a lei não é uma moral construída para o Luca, né? É um superego tirânico, rígido, e ele paga um preço muito alto por esse superego, que é a sua insegurança, os seus medos, as suas limitações da vida. Né? Quantas vezes a gente tem medo, por exemplo, de fazer alguma coisa por conta do nosso superego tirânico, né? por conta dessa lei que foi introjetada guela abaixo quando a gente era criança e não foi uma moral construída como o Winnicott apresenta. O Winnicott fala que o superego tem que ser construído. Né? Essa moralidade ela tem que ser construída pela própria criança. Com o apoio do ambiente, a criança vai saber o que pode e o que não pode ser feito se o ambiente é cercado de proibições, cria-se aí um super-eu extremamente tirânico e cruel, né? Então, quando a gente vai apresentar um trabalho na faculdade, não sai nada e você trava, e você pensa, nossa, estão me vigiando, estão rindo de mim, estão me olhando. É esse super-eu tirânico que tá aí, né? Que foi construído desde pequenininho, que acaba cobrando o preço dele nas suas formas de subjetivação, né? Bom, e aí ele fica todo empolgado, não, mas eu tenho que ir. Aí passa uma hora, ele fica lá construindo a Vespa com o Alberto. Passa mais outra hora, passa mais outra hora. Quando ele vai ver, tá de noite, ele fica preocupadíssimo, ele volta pro mar, volta pra casa. E aí a mãe fala: Luca, por que você chegou tão tarde, né? Aí vem a avó de novo, né? A avó maravilhosa, a importância da avó nas nossas vidas. E ela protege o Luca, né? Ela fala assim: ai. Eu pedi pra ele pegar pepinos do mar pra mim. Eu tava com vontade e ele foi buscar. Aí ele fala, é, vó eu não achei, né? Aí depois a mãe se afasta ele fala, obrigado, vó né? A avó protege ele desse inquérito que a mãe faz. Onde você tava? Que horas? Tava fazendo o quê? É... Por que você demorou pra chegar, né? E ele fica travado. Aí a avó responde. Eu pedi pra ele pegar pepinos do mar, né? E a avó salva ele desse inquérito que a mãe faz. Bom, ahn... Uh... E aí tem uma parte do filme que eles estão lá, né, brincando, e ele volta, vai ver o Alberto, né? e aí o Alberto vira e fala assim, uma, uma fala que eu acho essencial, se joga, Luca, né? vem correr e se joga. Os dois começam a se conhecer, a brincar, naquela ilha, naquele farol, naquele lugar isolado. E eu penso que essa ilha, ela representa um espaço potencial ou um objeto transicional, um fenômeno transicional. E aqui eu faço uma leitura bem importante de um texto do Winnicott, né? Uh, sobre a capacidade de ter amigos, que eu acho interessante a gente recorrer ao Winnicott no próprio texto, né? O Winnicott associa a capacidade de brincar, né? Então, ter amigos é ter a capacidade de brincar. Vemos que a amizade, da mesma forma que o brincar, acontece no espaço potencial. Então, seria essa ilha e esse farol um espaço potencial... Não é verdade? Esse espaço é uma área de experimentação, em que o indivíduo pode descansar da árdua da arda tarefa de manter as realidades internas e externas separadas, vivendo o paradoxo de não estar totalmente no mundo subjetivo nem no objetivo, mas entre ambos. Olha que lindo, né? Ele está nesse processo de transição, ele sai de uma, de uma realidade subjetiva e passa a viver numa realidade objetiva, mas ali, no farol, naquela ilha, ele passa a brincar com o Alberto, ele faz amizade. Então, aquele espaço é um espaço potencial, em que eles podem ser, criar, dançar, e eles se jogam, eles vivem, eles riem, eles se sentem livres, né? Isso é muito bonito. E ali o Luca pode descansar tem uma parte que os dois deitam e olham para o céu e ficam admirando as estrelas, e o Luca pergunta o que é isso lá no céu, né? E o Alberto responde, a partir da realidade dele, né? Que o Alberto também não tem a cultura humana, ele vive isolado naquela ilha, né? Aí o Alberto fala assim, isso são peixes, são anchovas, e ali é um peixe grandão, a lua é um peixe grandão, né? Ele não chama de lua, que, que cuida de todas as anchovas, de todos esses peixinhos, né? Winnicott ainda considera que o espaço potencial é a área em que podemos repousar e desfrutar, já que é o espaço em que nos permitimos ser espontâneos, experienciando o viver criativo. E essa cena dos dois no farol é linda, porque eles vivem criativamente falando. Né? Então eles criam a Vespa, descem com a Vespa, fazem teste com a Vespa, é, fazem desenho e dançam, e usam ferramentas para construir outra Vespa, enfim... Uh, a confiança é a base para poder experienciar a área intermediária o brincar criativo o uso de símbolos e toda a vida cultural será que o Luca tinha confiança ou ele passa a ter confiança a partir do contato com o Alberto, né, porque a mãe do Luca é uma mãe extremamente insegura uma mãe extremamente protetora que tem medo que o mundo real faça mal ao filho, e por isso ela acaba é, errando pelo excesso de cuidado. Mas muitas mães também têm medo, né? Elas criam uma espécie de bolha, elas colocam o, fundo, o filho no fundo do mar, achando que o mundo externo vai ser muito prejudicial ao filho e, deste modo, a criança não se desenvolve, né? Ela fica ali aprisionada numa vida, muitas vezes, vazia, pobre de sentido, sem criatividade, sem espontaneidade, sem a riqueza que é ao viver, né? Viver implica em a gente uh, suportar os perigos da vida, dar conta dos perigos da vida e sustentar esses perigos que nos enriquecem, né? Viver é muito perigoso, e o Alberto fala, aqui fora é tudo perigoso. A luz do sol é forte, o ar é perigoso, uh, a gravidade é perigosa, tudo aqui fora é perigoso, né? Mas é o viver. E o Luca fica encantado com esse viver, por mais que ele tenha esse lado ameaçador, né? E ele começa, então, a, de fato, participar dessa vida dentro dessa ilha, dentro desse farol com o Alberto, né? Uh, e aí eles aprendem vocabulários, eles estão andando juntos, correndo, brincando. São, é uma das, essas, esse, esse recorte do filme é uma das partes mais lindas do filme, né? E aí eles aprendem vocabulários, vê o um italiano brigando com o outro. Qual é a sua estúpido? E aí eles repetem isso. Qual é a sua estúpido? Eles acham que os humanos falam isso sempre, né? A criança percebendo o mundo ao redor dela. Isso é muito bonito. A criança pequena, quando aprende a falar, ela copia o adulto, né? Por que, que a gente acha bonitinho uma criança pequena falando palavrão? Porque ela copia a gente, né? Ela aprende a falar aquilo que a gente fala. Nós somos uma referência. Então, o Luke e o Alberto estão descobrindo o mundo. E os adultos humanos que estão ali são as referências para eles dois, né? Uh, e aí eles brincam, constroem, descobrem, veem o pôr do sol, com uma trilha sonora linda de fundo, super animadas, uma trilha que implica liberdade, né? Então, eles vivem criativamente nesse espaço potencial que é a ilha e a torre, né? Do Alberto. O brincar infantil, desde os seus primórdios até o brincar compartilhado, é uma experiência criativa em que a criança usufrui e fortalece o seu sentimento de si mesmo. Olha que lindo isso, gente. Da mesma forma, o indivíduo que não precisou abdicar de sua criatividade para entrar em contato com o mundo que sabe brincar, também é capaz do encontro com o um amigo sem abrir mão do seu gesto criativo espontâneo. No encontro amistoso que tem lugar no espaço potencial, ambos amigos são, ao mesmo tempo, criados e achados. Encontrados na realidade externa e também criados subjetivamente. O amigo é, paradoxalmente, um outro reconhecido como diferente e também parte do mundo subjetivo. Né? Então, por isso que eu falo que o Alberto é o id. São os impulsos, os instintos do Luca, que vão sendo experienciados ao, aos poucos pelo próprio Luca, e vão ganhando um contorno na integração psiquesoma do Luca, e é uma integração psiquesoma que ele sai de um estado em que ele é um monstro marinho, e passa a ser um humano, então essa psique tem que ser alocada no soma, esse corpo tem que ganhar uma forma, né e aí ele, eles constroem uma uma vespa linda, maravilhosa e o Alberto vai descer a rampa com ela né? vai descer a Ali o morro. E o Lucas segura a rampa. E aí até que eles constroem uma vespa muito bonita. Que essa sim vai dar certo. E aí o Alberto fala. Você vem comigo? Aí ele fala. Não, eu não vou. Eu tenho medo. Eu não vou me jogar dessa rampa com você. Nessa moto aí que a gente construiu. Que tá toda louca. Toda cheia de pedaços. E nem vai funcionar. Aí o Alberto fala assim. Eu já sei. Tem um Bruno aí dentro. Aí ele fala assim. Repita comigo. Silêncio, Bruno. Aí o Lucas fala. Silêncio, Bruno. Aí o Alberto fala mais alto: Silêncio, Bruno. E aí ele repete: Silêncio, Bruno. E ele fala assim: Você tá ouvindo o Bruno? Aí o Luca fala: Nadinha. Aí ele sobe na moto e os dois descem nessa né, moto que eles constroem. Isso que é lindo. Eles constroem com os objetos que eles têm. né? Eu lembro. É, as experiências do dia que eram feitas com coisas super elaboradas eu ia lá, eu usava uma garrafa pet é o que lute, é né? o que eu tinha em casa e é o que saía então a gente tentava fazer igual com o que a gente tinha em casa né isso é muito fantástico da criança, essa capacidade criativa, poxa eu não tinha uma casa de lego porque custava caro mas eu fazia casa de lego de papelão né? então olha que incrível isso, essa nossa capacidade de criar eles não têm uma vespa, eles não têm condições de comprar uma vespa que é caríssima, e aí, então, eles criam a vespa deles, né? E aí ele fala, silêncio, Bruno, ele silencia esse superego tirânico, abraça o instinto, experiencia esse instinto, da, que é a vida, que é o viver, os impulsos de vida, e se joga a rampa abaixo. E os dois vivenciam aquela descida... De uma forma fantástica, né? É quando o Luca de fato vai experienciando seus instintos. Eles descem essa rampa e aí, né, eles conseguem dar um, um salto gigantesco, eles sobrevoam assim o mar, né? Até que, claro, eles caem, né? E viram peixinhos e aí viram monstrinhos de novo, né? Do mar. E aí o Alberto fala: vamos fazer de novo, né? Toma essa, Bruno, ele fala toma essa, né? Uh, bom, e aí ele tem uma parte eles vão comemorar isso, os deitos dois, olham pro o céu e tem aquela conversa que eu falei para vocês. Ele fala: "Alberto, o que é isso no céu?" Ele fala: "São as chuvas e aquilo grande que seria a lua é o peixe que cuida delas, né?" Aí ele falou assim, o Luca fala, você já foi na Vila dos Humanos? Ele fala, ah, já, já. Quer dizer, não, eu não, mas o meu pai foi. Meu pai deixou fazer tudo. E aí o Luca fala assim, poxa, eu queria ter um pai igual o seu, né? É... E aí o Alberto fala, seria tão legal se nós tivéssemos uma Vespa de verdade? Aí o Luca fala, seria uma super liberdade, né? E aí, eles têm um sonho da Vespa, a Vespa voando a Vespa percorre até chegar no espaço, né? Até chegar nas estrelas, e ele toca lá o peixão que é a lua. Essa cena também é lindíssima, né? Ele vai sonhando, ele vai criando através do sonho, né? Bom, e aí a mãe descobre que o Luca estava indo na superfície e que o pior, que tinha a influência de um amigo. Ele fala mais a gente, a mãe a gente quem? Tem mais alguém que tá te levando pra superfície? Tem um amigo meu, ele também é um monstro marinho, não se preocupa. Eu tô só vivendo, tá, tá sendo super legal lá em cima. E a mãe fala, não, isso é inadmissível. Lá em cima as pessoas matam, vão te matar, ninguém vai te aceitar, né? Então, de castigo, você vai pro abismo ficar com o tio Hugo. E o tio Hugo é uma figura bizarra, né? Uma figura bizarra que fica ali nas funduras do mar, nas profundezas, transparente, né, com... Come restos de peixes e a mãe fala, você vai pro abismo, né? Então, é o preço que se paga muitas vezes por tentar viver, né? Às vezes as mães, o ambiente, a gente pode pensar até no meio escolar, uma criança que se destaca, uma criança que, que quer viver, que é criativa. Não, não pode, aqui não é lugar de você criar. Aqui é lugar de entregar a lição pronta. Mas professora, né, eu fico pensando naquele livro fantástico do Ruben Alves, Pinóquio e as avessas. Professora, eu queria saber como é que os pássaros voam. Aqui na é hora de falar de pássaro, aqui é a hora de aprender o ABC, né? Então, muitas vezes, a criança, quando ela é criativa e ela vive criativamente, ela é mandada para o abismo, né? E aí a mãe, para proteger o filho, ela quer deixar o filho lá com o tio Hugo, nas funduras do mar de castigo por uma estação, e se ele reclamasse, seriam duas estações. Claro que o Luca fica pedavina, né? E aí ele sai da, daquela, daquela situação ferrado, e a avó sorri, a avó dá risada, porque a avó super apoia né, o Luca nessa situação. E, e aí ele conta para o Alberto, fala assim, olha, meus pais querem me, lembra me castigar, porque eu estou aqui, eu, eu vim à superfície, eles querem me mandar pro fundo do mar, né, e aí o Alberto uh, fala assim, Luca, vem comigo nessa, vai ser só nós dois, aí eu fiz até um desenho, aí ele faz um desenho dos dois na Vespa e mostra pro Luca, né, uh, vamos embora disso, vamos fugir dos seus pais, e aí o Luca, claro, vai fugir junto com o Alberto. E essa cena também é fantástica, são os dois mergulhando, e pulando, e vivendo. E o Alberto super livre, ele pula, dá saltos fora da água, e quando ele salta, ele vira humano, e cai de novo, vira monstro. E aí o Luca tenta imitar, mas tem medo, aí quando ele pula, ele se embanana todo. Até que quando ele pula de verdade, assim, quando tá chegando no vilarejo, né? Quando ele pula de verdade, ele dá um salto bem-sucedido, ele sente o ar da liberdade, né? É, em direção à vila, em busca do senhor Vespa, né? O Luca morre de medo, mas vai. E faz esse caminho. E aí, quando chega na vila, ele vê as pessoas felizes, ele vê a vida, vê outras crianças, né? vê pessoas uh, diferentes, tomando sorvete, tomando café, conversando, trabalhando, ele vê aquela movimentação, aquilo encanta ele, né? Ele fica com muito medo e ele fala, vamos embora. E aí, isso chega o senhor Vespa, né? Que é o vilão da história, o Hércules, arrogante, preconceituoso, uh, mandão, né, o, 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 o típico sujeito medíocre, sem talento, arrogante, que tenta compensar tudo isso com a intimidação, né? Então ele tem. Dois amiguinhos ali que ficam bajulando ele. O Hércules é um garoto de 16 anos, extremamente mimado, competitivo, egoísta, enfim. E aí ele humilha, né, o Luca e o Alberto. Fala, nossa, que cheiro de peixe de vocês dois. Onde vocês compraram essa roupa? No cemitério. Começa toda aquela coisa e os dois, assim, super, né, encantados com a Vespa, porque ele tem a Vespa. Ele chega na cidade com a Vespa, desfilando com a Vespa vermelha dele, né. E aí os dois ficam assim, encantados, falam, olha, né, queria tanto a Vespa ir, não podemos ter, né? Porque é cara e porque esse cara é super arrogante, enfim. E, e aí quando esse ele vai pegar o Luca e jogar ele na fonte, né? E, e aí então, e acabar expondo ele, mostrando que ele é um monstro marinho, chega a Júlia, né? A Júlia, que que salva os dois, salva o Alberto e salva o Luca, né? Vem, sobe aqui, ela tá pilotando uma, uma bike, né? Que ela vende peixes na vizinhança, que o pai dela é pescador, e fala, subam aqui, vem comigo, né? E, e aí ele fala, ela fala assim, os excluídos devem se ajudar, não é? Isso é lindo, né? Os excluídos devem se ajudar, né? A gente pensa um pouco também nessa reunião afetiva, né, dos três, o quanto o fato dos três serem excluídos, serem a minoria, estarem se ajudando, o quanto isso é importante para a criança também. A criança ela vai buscar na sua amizade pessoas iguais a ela, né, coleguinhas que pensem como ela e não, ela não vai estar bem no lugar que ela é excluída, que ela é rechaçada, que ela é alvo de piada, não é? Bom, e é lindo quando ela fala isso. Os excluídos devem se ajudar, não é? Crianças que se vestem mal... Crianças que são mais pobres... Ou crianças que suam demais, né? Ela levanta o bracinho e ela tá toda suada... E ela fala que riem dela por causa disso... Assim como riram dela porque ela vomitou no último campeonato... Que tinha que comer macarrão... Ela não aguentou e acabou vomitando, né? Bom... E aí ela fala que vai ter uma Copa... Um campeonato na cidade... A Copa Porto-Russo, né? É, e, com, e aí o Alberto fala, nossa, Copa Porto-Russo? E com o um prêmio a gente pode comprar uma Vespa? E aí eles sonham que eles vão ganhar essa Copa e que com dinheiro eles vão comprar a Vespa e vão ser livres, né? Aí ela fala assim, vocês querem entrar pro meu time? Eu quero ver se vocês conseguem, né? E aí ela faz um desafio pro Luca. O Luca tem que andar de bike. E aí o Luca não consegue. Aí ela fala assim, olha pra cima. Você tá caindo porque você olha pra baixo. E aí o Luca entra, sobe na bike, né, e fala silêncio Bruno, ele cala de novo, né, o superego dele tirânico ali, e olha pra cima, olha em frente e vai andando com a bike sem pensar, né, pra andar de bicicleta a gente não pode pensar muito, a gente tem que responder os instintos. Hum, e de alguma forma, na vida, se a gente pensa demais também, a gente não faz, né, e a gente acaba se arrependendo depois por aquilo que a gente não fez, é. Eu acho que essa é a maior dor da vida, se arrepender por aquilo que a gente não fez, né? E eu não estou falando aqui de transgredir as regras, de ultrapassar o espaço do outro, de ser extremamente narcisista, não, mas de ser minimamente feliz sendo você mesmo, respeitando o seu próprio espaço e por conseguinte respeitando o espaço do outro. Isso é fundamental, né? Eu acho que a ética tá aí, né? O que seria a ética? É... As minhas leis terminam a partir do momento que começam as leis do outro. Então, tem essa noção de alteridade, de respeito pelo próximo, que é o que falta muito na atualidade, né? E aí ele, ele se abre com a Julia Ele fala assim, minha família queria que eu fosse pra um lugar horrível, eu preciso ganhar, comprar a Vespa e fugir, né? Aí o Alberto fala, eu só tô aqui pra ajudar ele. Então, ela fala, pronto, fechado, nós somos os times. O time, nós somos um time, o time dos excluídos, né? Então, a gente só precisa agora conseguir o dinheiro para fazer a inscrição na competição. Aí ela chega em casa, vai apresentar os amigos novos pro pai. O pai é um grande pescador, que não tem um braço, né? Mal encarado, sério. Né? E ela fala, pai, esses são os meus amigos da escola, né? E aí acontece todo um episódio dentro da casa. E aí ela fala assim, pai, eles vão, eles vieram aqui pra gente participar da, Cor da Copa Porto-Russo e a gente ganhar o prêmio, né? e eles vão treinar comigo aí ah, o pai todo preocupado também Isso, esse pai protetor também vai de encontro com a mãe protetora, mas ele é um pai protetor mais liberal, ele protege mas ele libera a Júlia pra viver né, ele fala assim, Júlia eu não quero que você corra, da outra vez você passou mal, né aí ela fala, ah, pai, você não vai negar, né aí ele olha assim pra carinha dela e fala tá bom, vai com essa cara aí, eu não vou negar, eu ajudo vocês, né aí os dois vão comentar que estão super bem como humanos, tal estão super felizes, vão descansar, eles não têm um lugar para ir, aí a Julia deixa ela e os dois dormirem no esconderijo secreto dela, que é em cima da árvore, né? E eles dormem, passam a noite lá, e no outro dia eles começam a treinar, e eles vão sair para pescar com o pai da Julia, que é pescador, e como eles sabem onde estão os peixes, porque eles vivem no mar, o pai da Julia acaba tirando aí uma, uma rede cheia de peixes, né? Então, eles conseguem o dinheiro, vendendo os peixes, para poder participar da Copa Porto Rosso, né? É... E aí, de novo, Hércules aparece, faz a inscrição dele na Copa, apesar dele já estar tá bem com a idade avançada, 16 anos não é mais uma criança, não é mais a idade limite pra Copa. Ele se inscreve, fala que vai ganhar, humilha os dois, humilha os três, né? E... E aí ele fala assim, ai, ah, é. é... O, o Luca responde e ele fala assim, ai, ah, você tem cara de peixe gato, né? Aí ele fala, peixe gato? É, o peixe gato tem esse bigode ridículo e come o resto dos peixes. Aí todas as crianças rindo do Hércules. E o Hércules fica a pé da vida e fala assim: eu vou me vingar de você, né? Fala pro Luca. Bom, e aí então eles começam a treinar pra Copa Porto Russo, né? E aí é engraçado que nesse momento a mãe do Luca vai procurar ele na vila, né? Então ela e o pai saem, fazem a transformação, viram humanos e vão procurar o filho na vila. E aí ela tem uma ideia genial para para achar o filho. Ela começa a jogar bola com as crianças. Ela vai chutando a bola e as crianças vão caindo numa fonte d'água, né? O que é incrível. Você percebe também a importância do brincar. E o quanto foi importante para essa mãe se tornar humana, né, na vila... E, de alguma forma, reviver a infância dela jogando bola com as crianças. Ela se diverte, ela ri, ela fica realizada. Que ela vai derrubando todas as crianças na fonte d'água para ver se algum, uma dessas crianças se transforma e vira o filho dela, né? Mas aí ela descobre que nenhum deles é o, é o Luca. O Luca tá lá escondido, treinando, bem longe daquela situação, né? Mas é engraçado de ver esse momento o quanto brincar é importante, né? É, e aí eu acho interessante a relação indissociável entre o brincar e a liberdade, né? Já que tanto a criança quanto o adulto brincam porque desejam, sem que possamos conceber o brincar como uma obrigação, como uma obediência, como uma ordem, né? O Winnicott vai nos dizer isso. É no brincar e somente no brincar que nós podemos ser em nossa verdadeira essência, né? E aí a mãe do Luca, ela se diverte, ela brinca ali, né? E o pai também, quando você vai ver, o pai tá ali jogando bexiga d'água nas crianças pra ver se as crianças se transformam em monstros marinhos, pra ver se encontra o Luca. Aí ele pega um spray de água e sai espirrando água na cara das crianças. Ele tá super feliz ali na vila, enquanto tá naquela saga de procurar o Luca, né? Uh... E, e aí... Uh... Nesse sentido, continuando, né? o Alberto sai com o pai da Júlia e ele fica receoso assim, de deixar os dois. O Alberto ele tem muito ciúme do Luca. Né? O Alberto tenha, como o Luca foi o primeiro e único amigo dele, né? é, ele tem muito ciúme muito receio de deixar o Luca com a Júlia. Então ele sai com o pai da Júlia para pescar, que o pai da Júlia chama ele, e aí a Júlia fica sozinha com o Luca. E aí a Júlia acaba apresentando o mundo para o Luca numa ótica mais racional. Porque lembra que os dois estavam ali no espaço potencial, que seria a ilha, que seria o farol? Então os dois estão compartilhando de uma realidade também ao mesmo tempo objetiva, que tem uma realidade externa, mas também subjetivamente percebida. Então o Alberto explica o mundo para o Luca a partir da ótica dele. E a Júlia explica o mundo pro Luca a partir de uma ótica racional, baseada no conhecimento. Ela fala isso lá no céu não são peixes, não são anchovas, são estrelas. As estrelas existem há milhões de anos, a gente vê a luz delas, eu vou te mostrar um telescópio, né, para você poder ver as estrelas. Aí eles vão juntos procurar ali o, o, o telescópio para poder observar as estrelas. E o Luca fica fascinado, né, e aí a Júlia dá um livro pro Luca, e o Luca abraça aquele livro, assim, como um objeto uh, transicional, talvez, que vai fazer essa transição, essa passagem, né, do Luca Monstro da Água, né, Monstro Marinho, para o Luca Humano, que tem esse contato com o conhecimento, né, com a realidade objetiva, com a realidade do conhecer, do saber, né. É, e aí ele fica chocado, ele fala assim, nossa, o Alberto estava errado, né. Esse mundo que o Alberto me apresentou não é um mundo real. O mundo real é o um mundo do conhecimento, é o um mundo que vem dos livros. E aqui a gente pode fazer um paradoxo, a gente pode fazer uma analogia, aliás, e pensar um pouquinho o quanto as pessoas constroem uma realidade a partir daquela, daquilo que eles concebem como verdade, não é? Olha o sucesso das fake news. Quantas pessoas acreditam em teoria da conspiração acreditam em notícias que circulam aí no WhatsApp e não tem fundamento algum, não é verdade? As pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Isso vai muito de encontro, né? Ao pensamento infantil, ao pensamento do Luca, à construção do Luca e do Alberto. Né? O Alberto apresenta o um mundo para o Luca a partir da ótica dele, e o Luca acredita. E quando ele vai tendo acesso ao conhecimento de verdade aos livros... Ele vê que não é isso. Ele vê que o Alberto estava errado. Né? Então, eu acho que a maior batalha nossa contra as fake news e essa e essa propagação de mentiras que a gente vê por aí é o conhecimento. Às vezes ter paciência para dialogar, ter paciência para explicar, falar, olha, não é bem assim, isso que você tá vendo é uma notícia, é uma montagem, né? Isso aí é fake. Enfim. E é lindo quando a Júlia dá o livro pro Luca, que ela risca o nome dela e põe o nome do Luca, né? Bom, ela fala assim, existe um universo cheio de galáxias, né? Aí ele fala assim, você promete que você vai pra escola e vai me ensinar tudo, né? E aí aparece o Alberto, com muito ciúme, e fala, Luca, eu tava te procurando. Vem, tá na hora da gente descansar. E aí... O Luca vai falando para o Alberto o que seria esse mundo real baseado no conhecimento. Olha, aquilo lá em cima não são anchovas, são estrelas. Na Giulia, a Júlia tem um telescópio, ela me mostrou. Ela estuda isso na escola. E o Alberto não dá atenção. O Alberto está super enciumado e ele não quer saber de uma realidade é, baseada no conhecimento. Ele quer saber de uma realidade construída a partir da ótica dele. Ele fala assim, eu sempre sei de tudo. Eu nunca estou errado, né? O negócio é fazer o que eu mandar. Ele fala isso para o Luca. O negócio é fazer o que eu mandar. Né? Então ele se impõe. Ele, de alguma forma, acaba sendo também... Bastante intrusivo na vida do Luca. né Apesar dele ele ser um mega amigo do Luca... Ele acaba sendo muito intrusivo. Porque nesse nesse excesso de cuidado... Nesse excesso de, de querer que o Luca seja só amigo dele ele acaba é, privando o Luca do contato com conhecimento. A mesma coisa que a mãe do Luca faz, né? Então essa relação se repete, né? De alguma forma. O Alberto mostra pra ele a liberdade, mas quando o Luca começa a ter uma liberdade maior do que o Alberto esperava, ele começa a segurar o Luca também, né? Uh... E é engraçado que todas as cenas que mostram depois é o Luca dormindo com o livro, abraçado com o livro que a Julia deu. Ele fica apaixonado pelo conhecimento. Né? Quando a criança descobre o conhecimento, quando a criança descobre uma palavra nova, quando uma criança descobre a ler e escrever, para ela é uma grande novidade. Ela sai lendo todas as placas da rua. E é exatamente isso que acontece com o Luca. Ele fica encantado com o conhecimento e com o desejo de ir à escola. Ahn... Né? Uh... E aí ela fala que ele estuda numa escola, que tem o um trem para Gênova, né? O Alberto fica com raiva de toda essa conversa e ele fala assim, ele precisa de mim, ele não precisa de você. E aí ele pega o Luca, joga o Luca na bicicleta e desce a rampa de uma vez que ela fazia parte do percurso da Copa Porto Rosso, né? É, então... Nesse momento, ele acaba sendo extremamente intrusivo. É quando os impulsos, né, o id, não são apropriados pelo ego. Quando o Winnicott fala, o id, os impulsos, eles ficam externos ao ego. Eles não são experienciados pelo bebê. Então, o Alberto sobe na bike, pega o Luca e desce aquela rampa correndo. E eles descem a rampa desenfreadamente, caem na água, né? É... E aí eles caem na água, se tornam monstros, saem da água, os dois começam a brigar, fala por que você fez isso? É, você não deveria ter descido? Eu estava conversando com a Júlia. A gente tem que pensar para fazer as coisas. E o Alberto começa a discutir com ele, com ciúme, começam a se bater, enfim. Aí a Júlia encontra eles, abraça eles, né? E ele fala assim, eu quero ir para a escola. Aí o Alberto vira e fala assim, eu acho que... Uma escola não ia aceitar um monstro marinho, né? Aí o Luca olha e fala assim... Alberto, não faz isso. Aí ele fala assim... Vou fazer, né? Eu acho que a escola da Júlia não vai é, aceitar um monstro marinho. Aí o Alberto mergulha na água... Vira um monstro... E aí a Júlia se assusta... E o Luca, ao invés né, de, em vez de proteger o amigo... Aponta e fala... Meu Deus, um monstro marinho. Como se ele fosse um humano. De verdade né, e aí o Alberto fica extremamente decepcionado, aí aparece o Hércules pra caçar ele, enfim, ele mergulha na água super triste e vai embora, e o Luca segue com a Giulia, e aí a, a Giulia tá super desconfiada, ela faz um teste, joga um copo de água no Luca e descobre que o Luca também é um monstro marinho, ela não é boba, né. E aí, nisso, ela briga com o Luca. Fala assim que você tinha na cabeça. Vocês vieram pro pior lugar. Vocês vieram pro lugar aqui onde caça monstros marinhos. É, você tá no lugar errado. Talvez não seja certo a gente competir juntos. Enfim. É, e aí, nisso, chega o pai da Julie e fala cadê o Alberto? Essa cena é muito importante. E aí, eles falam, ah, ele foi embora. Aí ele fala assim, eu vou atrás dele. Nunca se sabe. Isso é lindo, né? Um pai que parecia super é, rígido... Uh, sei lá... durão... firme... ele vai atrás do Alberto... Né? ele se preocupa com o Alberto... como se o Alberto fosse o filho dele... Né? aí a Julia vira e fala assim... você vai arriscar a sua vida por uma vespa? eu não entendo... aí o Luca vira e fala assim... o que, que seria arriscar a vida por uma vespa? Né? fazendo um parênteses aqui... você vai arriscar a sua vida pela liberdade pela sua liberdade, né, e o Luca fala assim, é o fim dos excluídos, né, ah, aí ela, ele pergunta, é o fim dos excluídos? Ela fala, sim, não, você não pode ficar aqui, você vai ser caçado, vai embora, aí ele vai até o esconderijo do Alberto, quando ele chegar lá tá tudo bagunçado, tudo destruído, a gente pode pensar ali, né, o quanto esse espaço transicional também esse espaço potencial pode ser um espaço bagunçado, destruído em que a gente pode se recolher né a importância que o Un4 vai falar de uma depressão saudável a nossa capacidade de se recolher no nosso mundo interno e se proteger quando o mundo externo parece muito assustador e de novo essa ilha tem essa função né de proteção de um lugar para ser e ali ele conversa com o Alberto, ele fala Alberto me desculpa e o Alberto, não, você me chamou de monstro, você me deixou sozinho. É, e aí quando o Luca olha o cartaz que estava colado na parede né da Vespa, ele vê várias barrinhas marcadas. E aí ele pergunta que barrinhas são essas. Ele falou assim, são os dias que meu pai me deixou. né Eu não tenho pai, aquilo é mentira. E eu já parei de contar faz muito tempo. Meu pai me deixou falando que eu já sabia me virar sozinho. Ou seja, o Alberto vivia naquela torre, naquela ilha, sozinho. E por isso ele se apega tanto ao Luca. Então, às vezes, no amor, no excesso do amor, a gente acaba pecando, né? Por conta da nossa carência, por conta das nossas fragilidades. A gente tem medo de perder o outro, então a gente cerca o outro, engolfa o outro. E não permite que o outro seja na sua verdadeira essência. Isso não é amor, isso é controle, né? Não é? Amar de verdade é ser você mesmo e ao mesmo tempo permitir que o outro seja ele mesmo. Que os dois possam conviver em plena liberdade, mas ao mesmo tempo também uma liberdade com cumplicidade, com respeito, né? Então não existe esse amor. O Alberto quer controlar o Luca. Ele acha que o Luca é dele. Como ele não tem pai, como ele é sozinho, o Luca é o meu amigo e de mais ninguém, né? Uh, e aí o Luca fica super arrependido, super tocado, quando vê que o Alberto foi abandonado pelo pai, e fala assim... É... O Alberto vira e fala assim para ele, vai, vai, vai sozinho, me deixa aqui em paz, você não é um, como eu, você é um cara bom. E a gente pode pensar até que o Alberto desenvolveu uma, uma tendência antissocial, né? Porque ele sofreu uma deprivation. O que é isso? Ele foi amado pelo pai quando bebê, muito provavelmente pai cuidou dele minimamente, mas depois o deixou, né? Ele não sofreu uma, privation, uma privação, ele sofreu o que no português a gente traduz pelo neologismo deprivação, uma deprivation, né? Que o Inicot vai usar, quando o bebê recebe os cuidados e depois esses cuidados são tirados brutalmente dele, né? Então, o bebê desenvolve uma tendência antissocial, por isso que o, o, o Alberto roubava, pegava as coisas... Uh, transgredir as regras, né? Era extremamente impossível. Por quê? A gente pode pensar ali numa estrutura de uma tendência antissocial, né? E ele fala, você não é como eu, você é um cara bom, né? Nós dois nunca deveríamos ter sido amigos, né? E aí o Luca responde, eu vou vencer a corrida, eu vou ganhar a Vespa e eu vou pegar ela para nós e a gente vai viver livres, né? Bom, e aí, o que acontece? Uh, no outro dia, é a corrida, né? E o Luca vai lá correr sozinho. E o que que envolve essa corrida? A corrida, ela tem um circuito de nado, depois que você nada, você volta, você come um pratão de macarrão, você pega a sua bike, dá uma volta na vila e depois desce o ladeirão. Quem desceu o ladeirão primeiro, venceu a corrida. Como que o Luca vai nadar, Não é? Como que o Luca vai nadar, entrar na água no meio da competição e se transformar no monstro marinho com todo mundo assistindo a competição? Impossível. E aí o que ele faz? Ele chega com aquela roupa de mergulhador que ele conhece o Alberto. Aquela roupa pesada, com capacete, parece uma armadura. E aí é curioso porque ele tem que vestir um falso self. Ele não pode ser ele mesmo. Se ele for ele mesmo, ele não vai ser aceito. Ele vai ser caçado. Ninguém na vila vai aceitar um monstro marinho competindo no meio das crianças. Então ele veste aquela roupa de mergulhador pesada e a gente pode pensar numa metáfora do falso self. O quanto é pesado carregar esse falso self. O quanto é pesado não poder ser você mesmo. E o quanto a sociedade, às vezes, não nos deixa ser nós mesmos porque o tempo todo nós somos julgados. Né? No nosso jeito de falar, na nossa forma de se vestir. Quando a gente aprende a ligar o, o, o lasque-se, né? para não usar outro vocabulário aqui, porque às vezes tem criança assistindo. Uh, quando a gente desencana, né? A gente tá pouco se importando com a opinião do outro. A gente começa a ter mais confiança em nós mesmos, né? Então, o Luca tem medo de ser quem ele é, por conta do julgamento da sociedade. Porque se vê ele como um monstro marinho, vão matá-lo. E a Julia fica preocupadíssima. Você não vai entrar na água. Não faça isso. Ele, eu vou sim. E aí ele entra na água vestindo aquela roupa de mergulhador que pesa toneladas. E ele vai andando embaixo da água para poder competir, né? Uh, e é extremamente lindo como o Luca é honesto, né? Como ele, ele para... Para comer o prato de macarrão devagarzinho e bate na própria mãozinha dele que ele está competindo sozinho, aí pega a bicicleta dele, enquanto o Hércules só trapassa, sabe? É bem aquele espírito de porco mesmo, sabe? Aquela pessoa medíocre, sem talento, que quer se destacar trapaceando, humilhando os outros, né? O Hércules é tudo de errado. O <risos> que tem <risos> é o Hércules, né? E a gente fica pé da vida com ele. eh. Uh... E aí, nisso, o pai e a mãe do Luca estão no caminho dessa, dessa aventura, né? dessa, desse, desse campeonato. Eles estão trabalhando como voluntários, dando água para as crianças. E aí, quando eles vão dar água para a próxima criança, é o Luca. E ele fala, desculpa, mãe, desculpa, pai, eu tenho que fazer isso. E aí, começa a chover, né? E aí, está o grande problema. Ele vestiu a armadura para entrar na água. E agora, as forças naturais, elas são mais poderosas do que a própria armadura, né? Ou ele se revela ou ele perde a competição. E aí, quando ele está subindo a montanha, né? Ele encontra um abrigo e para embaixo desse abrigo porque está chovendo. E nisso, vem o Alberto segurando o guarda-chuva para poder subir na bike com ele e os dois descerem juntos debaixo do guarda-chuva e não se molharem, né? Mas só que o Hércules chega... Dá um empurrão no Alberto, o Alberto cai, derruba o guarda-chuva e na hora ele vira um monstro na frente de todo mundo, um monstro marinho. Porque a chuva cai nele, obviamente. E aí hum, o Hércules pega uma rede de pescar e joga no Alberto. O Alberto fica preso. E aí o Hércules vai matar o Alberto, né? Tá com, ali com o um arpão e vai jogar o arpão nele. E nisso o Luca sai debaixo do telhado, se molha... Se revela um monstro marinho, assume a sua verdadeira identidade e resgata o seu melhor amigo. Joga ele na bike e vão descendo juntos, né? Ah... Uh... E aí é curioso porque os sonhos do Luca é sempre o Alberto que conduzia a Vespa, que conduzia a bike, que tomava frente. E nesse desfecho agora quem tá conduzindo é o Luca, né? O Luca tá pilotando a bike e joga o Alberto nas costas, né? É... E aí eles descem juntos, né? E aí o Hércules desce atrás deles para tentar matar os dois, jogar um arpão atrás dos dois. E aí a Júlia vai atrás, ela acelera a bike, dá um chute no Hércules, o Hércules capota, né? E, e ela também se machuca, aí eles param a bike, olham e vão salvar ela, vão abraçar ela, perguntar se ela tá bem. né? Aí ela fala, eu tô bem, né? Aí ele vira e fala assim, olha só, e o Hércules levanta e fala assim, olha só, os monstros marinhos, a gente tem que matar esses monstros, né? Aí os dois virem e falam assim, a gente não tá com medo de você. E aí ele fala assim, mas a gente tá, porque vocês são monstros, né? E aí o quanto diferente é assustador. O quanto diferente é que a gente fala em cor, em, em raça, em gênero. O diferente assusta e o diferente ele entra nesse estereótipo de monstro, não é? Nem precisa... Uh, Entrar nesse, nessas categorias que eu falei. Basta você ter um jeito diferente, uma fala diferente, uma forma de se vestir diferente, uma forma de pensar diferente. Então você é um monstro, não é? Um, a sociedade, ela quer nivelar tudo pelo mesmo formato, né? Todo mundo igual. O diferente assusta, né? O diferente é monstruoso. O diferente, talvez... Revela uma face que é monstruosa em nós mesmos. Porque, afinal de contas, eles são seres do mar, monstros marinhos. Que, quando fazem a transição, saem do mar, se tornam humanos. Então, todos nós humanos temos esse monstro marinho no nosso interior. E é isso que assusta. Porque eles revelam quem eles são. né? E aí o Hércules fica com raiva. Ele fala assim, eles são monstros. E aí chega o pai da Júlia... Todo fortão, gigante, protetor. Fala assim, não, eles não são monstros. Eles são Luca e Alberto. E aí, é... <risos> o Hércules fica revoltado. Os dois capangas dele ficam revoltados com ele. Jogam ele na fonte. E aí, a Julia fala, no reinado de terror, acabou. né Aí, chega a mãe do Luca e fala, eu estou tão zangada e orgulhosa de você. E aí a, a organizadora da competição vira e fala, os vencedores são os excluídos, né? Aí a avó diz, aí eles vão comemorar, vão jantar, com dinheiro eles compram uma Vespa super antiga, e vão andando com a Vespa, ele, a Júlia, as outras crianças vibrando, né? Eles representam as outras crianças, os excluídos representam as outras crianças, que começam a admirar os três. Né? eles começam a ser aclamados pelas outras crianças. Porque, afinal de contas, quem não gosta de ter a sua parte diferente representada? Não é mesmo? Quando a gente ouve alguém que nos representa, a gente se sente tão forte, tão poderoso, né isso dá contorno ao nosso eu, isso dá sentido ao nosso ser. né Por isso que a gente fala de representatividade dentro de um mundo medíocre, onde impera a normalidade, né onde as tolerâncias... Onde as diferenças não são toleradas, muito pelo contrário. Né? A gente fala hoje em dia, inclusive, de harmonização facial. Todo mundo tem o rosto harmonizado. E o que é harmonizado? É ter o mesmo padrão, não é? É ter o mesmo formato, o mesmo nariz, a mesma boca, a mesma sobrancelha. Não se tolera o diferente, né? Vamos harmonizar porque o diferente incomoda, o diferente é monstruoso e olhem a importância da representatividade, olhem a importância desse desenho para a construção psíquica do imaginário infantil, né, da imaginação infantil. ah uh, e aí, é a mãe faz assim, eu estou tão zangada e tão orgulhosa de você. a mãe também se revela um monstro, né, ela sai debaixo de uma toalha que ela estava escondida, abraça o filho e fala, eu tô zangada e orgulhosa de você. E a avó fala, o que ele fez hoje foi incrível, né? É... Aí a mãe fala, mas algumas pessoas nunca vão aceitar ele. E a avó fala, outras vão. E parece que ele encontrou essas pessoas. né Parece que ele encontrou as pessoas que vão aceitá-lo do jeito que ele é. E nisso o Alberto percebe o interesse do Luca ir à escola, né? Ele fala assim, Júlia, você vai voltar para a escola amanhã? Vai fazer sua mala e tal? A gente vai sentir muita saudade. Depois você me conta como é que foi na escola. E aí a cena final, né? É a Júlia embarcando no trem para a escola. Ela se despede do Luca, se despede do Alberto. O Alberto fica olhando para ela. E aí é, o Alberto vira e fala assim, Tó, pro Luca, seu bilhete de trem. Aí ele fala, como assim? Eu vendi a Vespa. Eu tô te dando esse bilhete de trem pra você ir pra escola com a Júlia. E aí nisso vem a família do Luca, com a malinha dele pronta, com as coisas dele pra escola. Ele vai ficar lá com a Júlia, com a mãe dela, né? Em Gênova. E, e vai pra escola com ela, enfim. E aí a mãe fala você vai mas você vai escrever todo dia vai ligar aquela coisa super protetora mas a mãe dá espaço para ele ser ela aprende que ele precisa de um espaço para ser né isso é muito bonito isso é lindo do filme e aí ele pega o bilhete entra no trem com a Julia e o Alberto fica ele fala assim ah, você não vai né é... A gente tem que estar junto, né? Aí, como eu vou saber se você tá bem, né? E aí o Alberto olha pra ele e fala assim, Luca, você me tirou da ilha. Eu já estou bem, né? Você me tirou da ilha. Eu estou bem. Você salvou a minha vida. Você me mostrou o mundo. Você me tirou também daquela realidade subjetivamente percebida. E você me mostrou o mundo. E eu tô bem. Vai você pra escola. Eu vou ficar aqui. Vou ficar cuidando do pai da Júlia. Vou ser companheiro dele. Vou pescar com ele. Aí eles se cumprimentam, né? E, e ele fala assim, se cumprimenta em italiano, né? E aí o Luca fala, não sei o que significa isso. Você sabe o que é? Aí o Alberto fala, não sei, mas você descobre pra mim? E aí o Luca parte no trem chorando, né? Por quê? Amar de verdade também implica em deixar o outro ir. E saber o tempo de deixar o outro ir. Implica em deixar o outro viver. E o que o Luca queria era aprender. Era ter o conhecimento na escola. Era aprender na escola da Júlia Ler, ter contato com os livros. E essa não era a praia do Alberto. E tá tudo bem, né? O Alberto fica com o pai uh, da Júlia Ali cuidando da família, né? com os familiares do Luca também. E, e o Alberto uh, fica ali na estação, o Luca sai chorando, né? E é lindo, né? O final mostra os créditos, e o Luca ligando, mandando carta, né? A mãe e o pai jogando futebol lá na vila, o Alberto como professor de natação. E aí a gente vê um Alberto livre, né? com a Vespa, desenhando a Vespa, dormindo abraçado com o desenho da Vespa, que ele sonha em comprar, e o Luca estudando, cada um seguindo o seu rumo, mas ao mesmo tempo interligados pelo amor. Né? E o amor de verdade é exatamente isso. Permitir que o outro seja, por mais que essa partida e esse deixar ir seja doloroso. Tanto como foi para a mãe do Luca permitir que ele seja, né? porque o mundo fora é muito perigoso, é muito amedrontador e ameaçador, né? Quem tem um filho tem muito medo de deixar o filho ir. E tanto para Alberto, que ama o Luca, que teve a coragem e a capacidade de deixar o Luca ir. Essa foi a maior prova de amor, tanto do Alberto quanto da mãe, né? Porque amar, afinal de contas, nada mais é do que deixar o outro viver e respeitar essa liberdade, né? O filme nos mostra, portanto, essa lição linda de amor e a gente tem muito a aprender. Aprender a respeitar o outro, a, a, a respeitar as diferenças, a respeitar esse monstro que existe em nós mesmos e quem sabe ativar o mecanismo silêncio Bruno em algumas situações da vida e simplesmente saltar rumo ao desconhecido e viver. Mais uma vez a Disney foi brilhante nas suas construções e eu espero que vocês tenham gostado e que esse filme promova aí reflexões para que a gente pense o quanto é importante respeitar a diversidade e desenvolver a capacidade de amar e deixar que o outro também seja ele próprio nesse sentido que eu amo. Ok? É isso então. Uma boa noite. Obrigado. E até a próxima live. Tchau, tchau.